0: wenn wirtschaftliche Interessen Content treiben, dann, dann wird es irgendwann Fahrt.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden. Herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Heute on Tour in Berlin. Mein erster Gast heute ist... Äh, mein einige Jahre Wegbegleiter schon, der Sacha Klein. Sacha, ne? Sacha, vollkommen Sacha. richtig. Ähm, nicht Sascha oder was sonst immer da rumfliegt, das habe ich ja auch schon mal gesagt. das stimmt nicht. Ähm, wir kennen uns tatsächlich äh, in meinen ersten Anfängen der Influencer-Marketing-Zeit äh, ich weiß noch genau wo es war, beim, bei dem Barcamp bei Otto. In, äh, in Hamburg, da gab es so das erste Influencer-Marketing-Barcamp, was du, glaube ich, auch mit initiiert hattest. Ne? Genau. Also erstmal herzlich willkommen, Hendrik in Berlin. Schön, <lacht> okay. schön dass, die, die, dass die Zustände
0: es erlauben, dass man zumindest äh, die Strecke Hamburg-Berlin wieder ähm, bereisen kann. Äh, ganz genau, ich habe 2017 äh, mit Johannes Lenz ein Influencer-Marketing-Barcamp veranstaltet, weil ich ähm, damals das Gefühl hatte, dass das Thema Influencer-Marketing... Ähm, von, von vielen Leuten diskutiert wird, von wenig Leuten verstanden wird und von einigen Leuten richtig gut beackert wird. Und äh, das waren nicht unbedingt die Leute, die bei Konferenzen und Events vorne auf der Bühne standen und etwas erzählen konnten. Und die Leute, die vorne auf der Bühne standen und etwas erzählt haben, haben dann immer nur ihre Cases berichtet. Mhm. Und das fand ich ziemlich mau, weil ich das Gefühl habe, dass, dass Cases zwar wahnsinnig inspirierend sein können, aber der, der richtige Austausch fand ja gar nicht statt. Und wir hatten das Ziel, ein, ein Forum zu bauen, mit dem Influencer-Marketing-Barcamp, in dem die Leute, die wirklich in der Branche aktiv sind und wirklich hart an dem Thema arbeiten und Fragen haben, aber eben auch Erkenntnisse haben, dass die sich äh, untereinander austauschen können. Und das haben wir zwei Jahre lang gemacht, Johannes und ich. Ähm, 2017, 2018, dann haben wir festgestellt, dass wir beide das Thema Influencer-Marketing gar nicht mehr so richtig spannend fanden, weil ich zu dem Zeitpunkt irgendwie... 400 Kampagnen verantwortet hatte. Ähm, äh, ich hatte äh, meine letzte Station, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war als globaler Kommunikationsverantwortliche bei Glossybox. Und für Glossybox war das Thema Influencer tatsächlich einfach so der zentrale Marketingkanal und der zentrale Kommunikationskanal. Und ich bin zu Glossybox 2013 gekommen in dem Glauben und in der Vorstellung, dass ich PR machen würde. Und dann haben wir nach zwei, drei Monaten festgestellt, dass harte Unternehmenskommunikation extrem wichtig war, weil wir durch einen sehr großen Transformationsprozess gelaufen sind und es auch ordentlich nach außen kommuniziert haben. Aber wenn wir als Unternehmen erfolgreich agieren wollten im Sinne von Sales, dann war Influencer einfach der Hebel und dementsprechend haben wir 2013, äh, 2014 das Thema sehr, sehr stark fokussiert und äh, irgendwann war ich gefühlt damit durch und war nicht traurig zu sagen, Influencer Marketing ist super, aber gerne dürfen jetzt andere ran und habe ähm, dann eben das Thema PR und Unternehmenskommunikation und alles, was,
1: was ich heute damit assoziiere, stärker wieder zu meinem Fokus gemacht. 2014 war ja eigentlich so vor dem Allgemein Hype Influencer Marketing, glaube ich. Gab, da war wahrscheinlich, hieß denn das auch, waren das dann Blogger eher oder so, ne? Da gab es wahrscheinlich den Begriff noch gar nicht. Ja, genau. Mhm.
0: Nee, wir, wir haben tatsächlich einfach gesehen, also wir haben eine Caro Dauer ähm, im August 20... 15 zu einem Event eingeladen, da hatte die gerade mal irgendwie 50.000 Follower auf Instagram und ist total gerne gekommen, ohne dass äh, irgendjemand dafür bezahlt hat. Es war einfach eine andere Zeit und ähm, wenn man den Leuten früh etwas bieten konnte, ich meine nicht Produkte und ich meine nicht irgendwelche Dienstleistungen, sondern wirklich Wertschätzung und Interesse und auch Dialog, da konnte man sehr, sehr viel mit bewegen.
1: Wenn du jetzt so gute sechs Jahre später auf die Branche blickst, was, ist so, was fällt dir da so spontan zu ein?
0: Es ist das passiert, was wir uns damals gewünscht haben. Sie hat sich professionalisiert. Also Es gibt heute kaum irgendeinen Creator, der nicht bei irgendeinem Management unter Vertrag steht. Hoffentlich in, in deren eigenen Sinne, weil du dadurch natürlich als Branchenvertreter jemanden hoffentlich auf der anderen Seite sitzen hast, mit dem du wirklich professionell die Eckdaten besprechen kannst. Faktor Authentizität ist dadurch wahrscheinlich bis zu einem gewissen Punkt verloren gegangen und die Unschuld sowieso, aber ähm, mich bei Glossbox hat es damals tierisch genervt, ähm, mit vielen Influencern selbst in die Verhandlungen zu gehen und äh, Vereinbarungen zu treffen, um dann festzustellen, dass die Leute das schlicht und ergreifend gar nicht schaffen können, weil sie noch einem Beruf nachgehen oder weil sie zu den vereinbarten Zeitpunkten in der Schule sitzen oder irgendwie im Hörsaal, im Studium und deswegen, ich bin schon sehr, sehr froh, dass es heute professionelle Managements gibt, die da auch wirklich
1: einen guten Job leisten. Das fängt ja jetzt durch TikTok wieder so ein bisschen an, dass jetzt so viele, viele, viele kleine, neue große Influencer entstehen, die Total. tatsächlich noch bei all die an der Kasse sitzen oder noch die Schuhbank drücken. Ja. Ich kriege das gerade so am Rande mit. Die selbst gar nicht mitbekommen, dass sie eigentlich
0: Influencer sind, sondern einfach nur aus Spaß und Freude Content kreieren. Aber ehrlicherweise ist das ja der beste Antrieb, ja. um Content zu machen. Also, wir, also auch wir beide machen ja kein Content, weil wir damit irgendwie Geld verdienen wollen, sondern weil wir das Gefühl haben, mit der Welt etwas teilen zu wollen. Und dann besteht auch die größtmögliche Aussicht auf
1: Erfolg. Ja, ich finde auch so jetzt, mit TikTok entsteht gerade das, was so 20, 14, 15 Jahre auf YouTube passiert ist, wo plötzlich so eine Gemeinschaft entsteht, die ganz schnell wächst, sich vernetzt untereinander und Spaß hat und coolen Content generiert, ohne jetzt das Ziel Reichtum mit großen Marken arbeiten, bla bla, was es dann halt alles gibt, diese ganzen äh, Sachen, die wir nun gesehen haben die letzten Jahre. Ich finde das ja ganz schön, aber natürlich stürzen sich <lacht> wie die Löwen auf die Beute. Äh, auch Firmen wie wir natürlich, die dann sagen, gut, die nächste neue Sau, die wir durchs Dorf treiben können und neue, neue Kunden oder unsere bestehenden Kunden mithypen können. Wobei es ist ja eigentlich gar nicht so eine grundlegend andere Plattform. Also ja, es werden viele Sachen gut zusammengespielt.
0: Also TikTok ist in meinen Augen schon insofern einfach eine krass andere Plattform, als dass ich wirklich an meine intellektuellen Grenzen stoße, <lacht> in der Bedienung. Insofern, also noch empfinde ich sie als sehr, sehr anders. Aber das dachte ich 2013, 2014 auch über Instagram und war nicht traurig, in der Umgebung von Glossybox sehr viele fähige Kolleginnen und Kollegen vorzufinden, mit denen ich dann gemeinsam die Plattform entdeckt und erlebt
1: habe. Hm. Ich finde aber die, die Herausforderung extrem groß, dass da eben nicht dieser alte Wein in neue Schläuche gekippt wird, wie man es ja dann doch immer wieder sieht. Ne? Und da sehe ich ja auch jemanden wie dich mit in der Pflicht, den Kunden dann auch zu erklären, das ist eine neue Plattform mit neuen Spielregeln. Ja, also es ist immer wieder schade dann zu sehen, dass dann sowas dann irgendwie äh, nicht zerstört wird, aber dass dem Ganzen dann so die Möglichkeiten geraubt werden. Und dann wenn alle sehen, ach guck, das passt ja, wir machen wieder unseren Werbespot hier rein und dann Machen wir noch ein Gewinnspiel obendrauf, wenn man irgendwie uns liked oder sonst was, dann kannst du was gewinnen. Da gibt es ja eigentlich immer viel mehr Möglichkeiten, das finde ich immer so schade. Definitiv. Dass wir dadurch ja irgendwie sowas Schönes, Neues dann doch irgendwie wieder mit unserer alten Reklame bepflastern. Aber ja, aber so ist das tatsächlich seit äh,
0: Gefühl 2005, seitdem das Thema Web 2.0, Social Web, wie auch immer du es nennst, seitdem es ansatzweise in der Masse angekommen ist, dass Marketingverantwortliche, Unternehmenskommunikationsverantwortliche nicht verstanden haben, dass sie Content, den sie für ganz andere Zwecke hergestellt haben, den sie noch nicht Content genannt haben, sondern Werbung oder Pressemitteilung, dass sie das einfach dort reingekippt haben und sich dann gewundert haben, warum andere erfolgreicher sind als sie selbst.
1: Mhm. Nun geht es ja heute gar nicht um TikTok, also das ist ja so eine spannende Geschichte. Das ist
0: gut, sonst vielleicht kein guter Ansprechpartner. Es geht
1: ja um dich, weil das, die Idee der Business ist ja weniger das Unternehmen, was sie repräsentieren, zu zeigen. Klar, das finde ich super wichtig, dass du das auch noch mal kurz erzählst, was ihr hier genau macht. Ähm, sondern es geht ja darum, dass du per se auch ein Business Influencer bist in meinen Augen, weil du anderen Menschen dabei hilfst. In, im Business sichtbarer zu werden mhm. oder ähm, über, über Geschichten, über Content, über ihre persönliche Marke ähm, Neugeschäft zu generieren. Mhm. Das ist ja also ein Teil davon wahrscheinlich irgendwie und das finde ich natürlich extrem spannend und würde ja natürlich gerne auch noch wissen im Laufe unseres Gespräches, was dich da eigentlich so treibt. Warum machst du das alles? Ich spüre bei dir schon, dass es mehr ist, als nur äh, Erfolg zu haben, sondern ich glaube, da treibt dich noch was anderes an. Das finde ich natürlich eine super spannende Geschichte, aber zuallererst fände ich es gut, wenn du mal kurz doch äh, Hyper pitchst. Ja, Hyper ist eine Agentur, die für ihre Auftraggeberinnen
0: und Auftraggeber Öffentlichkeit herstellt im Sinne eines substanziellen und fundierten Reputationsmanagements. Und ähm, das, was wir besonders gut können, ist, wenn wir mit Unternehmerinnen und Unternehmern direkt zusammenarbeiten, um ihnen dabei zu helfen. Fragen, die Kommunikation betreffen, so hinreichend zu diskutieren, dass sie verstehen, dass Kommunikation erfolgskritisch für ihr ganzes Unternehmen ist und eben nicht nur eine Taktik, mit der sie Dinge nach außen tragen, sondern letztendlich auch überlegen, was passiert mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn ich diese Entscheidung jetzt so treffe mhm. und was wird aus meinem Produkt, wenn ich diese Entscheidung so nicht treffe. Ist das wirklich das Bestmögliche für meine Kundinnen und Kunden? Und insofern versuchen wir für unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber da ein guter Sparingspartner zu sein, aber letztendlich auch ein guter Dienstleister, der am Ende die Öffentlichkeit herstellt, die sie brauchen und in ganz selben Fällen die Öffentlichkeit verhindert, die sie nicht brauchen.
1: Hm. Du hattest ja, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, dass du möchtest, dass Hyper die beste PR- und Kommunikationsagentur der Welt wird. Hm. Was zeichnet denn deines Erachtens die beste Agentur aus? Äh, vor allem zufriedene Auftraggeberinnen
0: und Auftraggeber, die spüren, dass Kommunikation für sie wirklich erfolgskritisch ist und die letztendlich feststellen, dass wenn sie mit uns zusammenarbeiten, dass sich ihr Geschäft substanziell verändert und mhm. verbessert. Und wir haben gestern, also oder ich hatte gestern so einen Fall, ich war mit meinem Sohn bei Ikea ähm, und stand dort äh, in einer ewig langen Schlange ähm, und musste etwas zurückgeben und war tierisch frustriert und bekam eine WhatsApp-Sprachnachricht, die ich echt Hass wie die Pest ähm, von einem Auftraggeber, mit dem wir jetzt seit zweieinhalb Jahren zusammenarbeiten, also der uns schon sehr, sehr lange begleitet oder den wir sehr, sehr lange begleiten und der just in dieser Woche einen größeren Bildartikel hatte, der jetzt morgen ähm, sich im Radio äußern darf zu einem Thema, in dem er agiert und meinte, dass es so krass ist, dass er niemals gedacht hätte, dass dass wir wirklich so weit kommen würden in unserer Zusammenarbeit und dass er damals, als wir begannen haben, einfach noch gar kein öffentliches Profil hat und auch nicht wusste, wie er sich in der Öffentlichkeit darstellen soll und dass er heute in der Branche, der agiert, schon einer der größten Namen ist und dass er dafür einfach so dankbar ist. Und genau dafür treten wir an. Also wir wollen nicht Öffentlichkeit herstellen, damit du irgendwie sagen kannst, und wir machen auch PR, sondern wir möchten, dass du wirklich den Unterschied spürst, dass du mehr verkaufst, dass du bessere Partner hast, dass du vielleicht mehr Mitarbeiter hast, dass du qualifiziertere Mitarbeiter hast, dass du als Unternehmerin und Unternehmer wirklich weiterkommst. Mhm. Und ähm, wenn uns das
1: gelingt, dann glaube ich, haben wir
0: unseren Job bestmöglich
1: geschafft. Den, den Bildartikel habe ich glaube ich auch auf LinkedIn gerade gesehen, ne? ist wahrscheinlich, ne? Das kann durchaus sein. Ja, spannend. Wie sieht denn so ein Onboarding-Prozess aus? Also wenn ich jetzt als Bissfluencer die Marke weiter voranbringen will, was wir tatsächlich wollen, also ist vielleicht ja tatsächlich heute auch für mich mal ein Bewerbungsgespräch bei dir, wie würde das dann eigentlich aussehen?
0: ja. Also der, der klassische onboarding prozess würde so aussehen, ihr seid hier drei Hosts. Wir würden versuchen zu verstehen, warum ihr überhaupt drei Hosts seid. Und wir würden versuchen <lacht> zu verstehen, wie ihr das euch denkt und vor allem, warum ihr das tut. Und diese Frage, warum ihr das tut, das ist die für uns wichtigste Frage. Und das würden wir in einem Workshop tun, in dem wir uns zusammensetzen würden. Im besten Fall rund um einen Tisch. Seit Corona wissen wir, dass das alles nicht mehr so einfach ist und dass es ehrlicherweise auch gar nicht schlimm ist, wenn es nicht passiert. Wir haben das sehr, sehr häufig über Zoom, Google Meet, Microsoft Teams und all die anderen Anbieter da draußen gemacht, die eine ähm, virtuelle Umgebung anbieten und machen Workshops, die vier bis fünf Stunden dauern, in denen wir nur Fragen stellen. Wer seid ihr? Warum macht ihr das? Was wollt ihr damit erreichen? Was treibt euch morgens aus dem Bett? und oder? Quält ihr euch morgen aus dem Bett, wenn ihr zur Arbeit geht? Was sollen Menschen über euch denken, wenn ihr irgendwann gestorben seid? Was könnt ihr besonders gut, was könnt ihr nicht gut? Wer ist euer vermeintlicher Konkurrent? Wer sind eure vermeintlichen Partner? Wie sehen eure Meilensteine für die nächsten sechs Monate aus? Und was wollt ihr eigentlich wirklich erreichen? Weil wenn wir nicht verstehen, was unsere Kundinnen und Kunden die wir intern Partnerinnen und Partner nennen, um einfach auch ein positives Framing zu haben, was sie erreichen wollen, dann werden wir es auch nicht schaffen, dass sie diese Ziele erreichen können. Letztendlich ist diese Frage aber auch sehr existenziell für unser Gegenüber, nämlich für unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber, dass sie wirklich Ziele klar benennen können. Und das fällt nicht allen besonders leicht. Und wenn wir das alles verstanden haben, dann bauen wir eine Kommunikationsstrategie. Und die sieht dann letztendlich vor, dass wir klar aufzeigen, da steht ihr heute, da wollt ihr hin. Wir erklären euch, wie ihr von Ist zu Soll kommt. Und dann machen wir etwas, was für PR-Agenturen, wie wir es feststellen, immer noch sehr, sehr unüblich ist. Wir malen einfach tatsächlich einen Zeitstrahl auf und zeigen ganz klar auf, Monat 1 machen wir Onboarding. Und da müssen wir Materialien entwickeln, damit wir dann ab Monat 2 auch wirklich gut agieren können und euch auch nicht zu viel Zeit in irgendwelchen Absprachen und Koordinationen klauen und zeigen euch dann letztendlich auf, welche Öffentlichkeit wir für euch als richtig empfinden. Also welches Medium, mit welcher Headline und darauf arbeiten wir dann letztendlich hin. Und klar kann man das nicht versprechen, weil PR keine Bannerwerbung ist, mhm. die du irgendwo einbuchen kannst. Das ist ja das gleiche, was du über Influencer-Marketing denkst, dass es eben nicht etwas ist, was man einbucht, sondern was eben auch aus der Persönlichkeit der Menschen heraus entstehen muss. Gleichzeitig hast du hier natürlich aber auch einen Markt, der da heißt Redakteur und Journalismus. Das heißt, du musst natürlich auch schauen, wie passt es zu denen und wie könnte es zu denen passen. Und dieses Matching, das machen wir eben in der Strategieentwicklung. Und ähm, dann habt ihr eben eine Entscheidungsgrundlage, auf der ihr sagen könnt, ob ihr die nächsten sechs Monate erstmal mit uns bestreiten wollt und, und wir mit
1: euch. Das ist dann so ein realistischer Scope sozusagen. Also man macht erstmal so eine Sechsmonatsplanung, hat genau. dann Paketpreis. Das hat dann einen fixen
0: Paketpreis, der ganz selten und ganz wenig äh, differiert, einfach je nachdem, wie umfangreich die, die Aufgabe ist, mit der wir uns beschäftigen. Drei Leute sind jetzt ein bisschen komplexer mhm. als eine Person oder als ein Unternehmen, wo es äh, vielleicht eben ein letztendlich nur eine Aufgabe gibt, die wir arbeiten müssen. Genau. Und dann wird letztendlich ein monatlicher Retainer vereinbart, gemeinsam, auf dem wir arbeiten werden, um diese Ziele bestmöglich erreichen zu können. Also nach
1: den sechs Monaten oder dann nein, nein, für die sechs Monate? Für die sechs Monate. Okay. Wo liegt man da so? Mhm. Preisspanne, klar, unterschiedlich, verstehe ich. Musst ja, du auch nicht teilen, aber also natürlich spannend.
0: In einem niedrigen bis mittleren vierstelligen Euro-Betrag im Monat. Mhm. Und was sich zumindest für, für unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber, die eben oftmals selbst die Unternehmen gegründet und finanziert haben, wir haben recht wenig Unternehmen, die über VC-Geld reinkommen oder die börsennotiert sind. Das erweist sich trotzdem als gutes Paket, weil der unternehmerische Gegenwert, nämlich das Wachstum deiner Firma, dann letztendlich zu einem guten
1: Ergebnis führt. Ja, wir hatten ja nun auch öfter PR-Unterstützung in unseren Firmen, von der kenne ich... Genau, diese Beträge auch. Also mhm. kann ich dazu sagen, dass das, glaube ich, sehr marktüblich ist. Ja, also das, was
0: ich feststelle, wir, wir liegen tatsächlich eher am unteren Ende der Vergleichbarkeit. Also wir gelten noch als verhältnismäßig günstig. Na noch.
1: <lacht> nee, Je mehr Leute hier ja auch reinkommen. Ich nee, ließe, ehrl
0: ehrlicherweise muss ich sagen, mir, mir ist es tatsächlich wichtig, dass wir... Also klar könnten wir unsere Preise erhöhen. Die Frage ist ja nur, für wen arbeiten wir dann? Und mein Ziel ist es, mit Leuten zusammenzuarbeiten, für die wir nicht nur per und Kommunikation anbieten, sondern die wir unternehmerisch weiterbringen. Und wenn wir die Preisspirale zu sehr nach oben drehen, dann arbeiten wir irgendwann für Manager und nicht mehr für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ich habe nichts gegen Manager, weder weiblich noch männlich, nur weiß ich, dass das einfach nicht mehr der Scope ist den ich anbieten möchte. Ich möchte lieber jemanden helfen, der vor zwei Jahren wirklich selber ein Unternehmen gegründet hat, entweder Business Angels an Bord hat oder das selber finanziert hat oder vielleicht in eine kleine Finanzierungsrunde eingegangen ist, aber für den wirklich jeder kommunikative Rat auch ein Schritt in die unternehmerisch richtige Richtung sein kann. Und das wird garantiert nicht passieren, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, die irgendwie 10.000 plus Mitarbeiter
1: haben, wo wir einfach nur eine von vielen Agenturen sind. Was ist es denn dann, was dich da motiviert? Also es ist ja dann nicht primär, maximal viel Geld zu verdienen. Sonst könntest du ja mit Managern und Co. arbeiten. Also was ist das, dass du sagst, du willst eben mit diesen kleineren Leuten, die auch noch an einem Startpunkt wahrscheinlich eher sind oder in, früh, in der relativ frühen Phase ihrer Entwicklung. Was ist das so? Was treibt dich da? Wir können damit schon gut Geld verdienen, weil wir eben
0: viele Auftraggeberinnen und Auftraggeber haben, aber eben nicht zu viele, sodass die Qualität unserer Arbeit einfach immer noch gut herzustellen ist. Ich persönlich glaube, dass das Agenturgeschäft über Jahre und Jahrzehnte einfach nicht wirklich gesund war. Mhm. Du hattest Agenturen, die sehr viel Geld für eine sehr unbefriedigende Leistung ähm, verlangt haben. Zumindest ist das, was ich auf Unternehmensseite über Jahre wahrgenommen habe. Ich habe mit 39 Agenturen zusammengearbeitet. Ich habe zwischen 2005 und 2016 auf Unternehmensseite gearbeitet. Und es gab halt nicht eine einzige Agentur, bei der ich gesagt habe, ihr bringt mich auch nur einen Schritt vorwärts. Ihr habt halt die Dinge gemacht oder die haben die Dinge gemacht, die in dem Moment aus ihrer Sicht vielleicht richtig waren, aber vor allem richtig für sich selbst waren, um als Agentur wachsen zu können. Und ich hatte nie das Ziel, die größte Agentur zu bauen und ich habe heute auch nicht das Ziel, die größte Agentur zu bauen. Ich möchte mit sicher die beste Agentur am Markt sind, aber das heißt nicht, dass wir dafür 50 Leute sein müssen. Das kriegen wir auch zu dritt oder zu zehn oder zu, keine Ahnung, vielleicht irgendwann doch zu 500 hin. Wichtig ist aber für mich nur die Kennzahl, dass unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber wirklich zufrieden sind und dass wir sie einen Schritt vorwärts bringen. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir alles andere dem unterordnen.
1: Nichtsdestotrotz, du stellst ja auch deinen Klienten, nee, Partner. Partner, sagst du, die Frage im Rahmen des Workshops, was lässt euch morgens aufstehen? Ja. Was lässt dich denn morgens aufstehen?
0: Meine Vorgeschichte ist die, ich bin mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen mit äh, meiner Mutter und meinen Großeltern. Wir sind aus der Sowjetunion eingewandert und irgendwie war ich nur einen kurzen Moment meines Lebens wirklich gut, nämlich in der ersten Klasse, weil ich äh, in der Sowjetunion schon Rechnen gelernt habe. Und für mich war das kleine 1 x und die Mathematik, das war halt alles Pillepalle. Deutsch konnte ich nicht so richtig gut, aber ich bin damals schon ein so extrovertierter Mensch gewesen, dass ich so laut war, dass die Lehrerin meiner Mutter ein Ultimatum gestellt hat, der geht jetzt sofort in die zweite Klasse, weil er sich hier langweilt, oder oh, er muss halt auf eine andere Schule, weil mhm. wir ihn nicht bewältigen können. Und so habe ich die erste Klasse übersprungen, hatte von da an aber wahnsinnig große Probleme in der Schule, weil ich einfach sprachlich immer noch nicht auf einem ordentlichen Niveau war und äh, ich habe ein mittelmäßiges Abitur gemacht. Ich wusste mit meiner Zukunft nichts anzufangen. Ich habe angefangen Jura zu studieren, weil in meiner Welt gab es nur Jura, Medizin und BWL und Medizin ging nicht, weil ich kein Blut sehen kann. BWL-Zahlen haben mich nicht besonders interessiert, tun sie bis heute nicht und Jura dachte ich, das, das funktioniert so wie im Fernsehen und im Fernsehen gab es damals halt amerikanische Serien. Das heißt, du musst gut argumentieren und dann wirst du ein guter Jurist werden. Das deutsche Rechtswesen sieht es ein bisschen anders vor. Und das habe ich dann spätestens ab dem dritten Semester im Jurastudium auch festgestellt. Und dann letztendlich für mich beschlossen, dass ich das nicht wirklich hinbekommen werde. Habe aber auch keine andere Alternative gesehen. Habe dann angefangen als Journalist zu arbeiten. Habe festgestellt, dass ich in dem Bereich gar nicht mal so schlecht bin. Habe dann die Redaktion gewechselt, bin zum Bild gegangen. Habe festgestellt, dass ich da eigentlich sogar ziemlich gut bin. Aber die Jahre gingen ins Land und ich hatte immer noch kein abgeschlossenes Studium. Und irgendwann hatte ich ein... Förderer mir gegenüber sitzen, der damals der Redaktionsleiter von BILD war, der zu mir meinte, wir werden deinen Vertrag nicht verlängern, weil ich wirklich an dich glaube, du wirst niemals die Chance haben, auf meinem Platz zu sitzen, weil du kein abgeschlossenes Studium hast. Und Zugleich hat meine damalige Freundin, die jetzt meine Frau ist, gesagt, dass, dass, echt, dass, dass, dass sie vom Glauben abfällt, weil sie in mir mehr sieht als ich selbst, weil ich einfach so ein so ein schluffig war. Ich habe halt irgendwie nachts ein Online-Magazin betrieben, tagsüber für Bild gearbeitet, habe irgendwie zu viel verdient, um zu hungern und zu wenig verdient, um davon normal leben zu können und es war halt einfach keine Lebensperspektive da. Und ich war irgendwie mittelmäßig in meinen Ambitionen und gut genug in meiner Arbeit und äh, die mir dann letztendlich so ein bisschen die Pistole auf die Brust und meinte, du musst irgendetwas aus deinem Leben machen, vergiss das Thema Geld, aber du musst etwas machen, was dich mhm. erfüllt. Und mit diesen beiden Ansagen habe ich dann tatsächlich beschlossen, wieder studieren zu gehen, allerdings nicht Jura, sondern Medienwirtschaft mit dem Schwerpunkt PR und Kommunikation. Wie alt warst du da? 25 ähm, beim Studienbeginn, was, womit ich der Älteste bei uns im Semester war, habe das ähm, Studium dann aber verkürzt, weil es eben auch wirklich meine Erfahrung und meiner Qualifikation extrem entsprach, habe dann einen Bachelor äh, gemacht mit knapp oder mit gerade mal 27, also zwei Jahre dafür gebraucht festgestellt, dass das Thema Per und Kommunikation mir extrem liegt und seitdem, muss ich sagen, glaube ich, wächst mein Ehrgeiz stündlich und jährlich, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe immer noch nicht das kompensiert, was ich zwischen 18 und 25 mir selbst verbaut habe, weil ich sehr, sehr jung war, als ich mein Abi damals gemacht habe. Der jüngste Student im Jura-Semester unter allen Männern, weil ich keinen Wehrdienst absolvieren musste, äh, als ich 98 das Studium begann, und dann aber einfach trotzdem der Älteste im Semester, als ich mein zweites Studium begann. Und ich habe das Gefühl, dass da mehr geht. Und ähm, ich bin definitiv nicht irgendwie getrieben, keine Ahnung, Umsatz X ähm, reinzuholen, sondern ich sehe es nicht ein, dass das mittelmäßige Ergebnisse das ist, womit wir uns zufrieden geben müssen. Und äh, ich sage, meinen Kolleginnen und Kollegen immer, wer zu Hyper kommt, muss einfach damit leben, dass die Erwartungshaltung die ist, dass du jedes Jahr die Champions League gewinnen musst und die deutsche Meisterschaft einfach nicht reicht. Und äh, ich gerne intern davon, dass wir der FC Bayern der PR-Branche sein sollen. Jetzt bin ich FC Bayern-Mitglied und Sympathisant dieses Vereins. Das fällt mir leicht, äh, weil, weil ich nichts Schlechtes im FC Bayern sehe wie viele andere. Das, das ist sicher nicht für jeden wieder als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil der interne Druck, den du dir irgendwann selber machst, einfach wahnsinnig hoch ist, ohne dass du verrückte Arbeitszeiten hast, weil wir einfach viele Dinge über Bord schmeißen, die meiner Meinung nach auch das Agenturgeschäft kaputt machen oder Menschen in Agenturen kaputt machen. Für uns gibt es halt einfach nur den Antrieb, sehr glückliche und zufriedene Auftraggeberinnen und Auftraggeber zu generieren und ihnen das Leben einfacher zu machen durch unsere Arbeit.
1: Steht das denn richtig, dass sozusagen der Antrieb morgens derjenige ist, dass du Besser als mittelmäßig sein willst und machen äh, Dinge tun willst. Wir, wir leben
0: hier einfach in einer unfassbar spannenden Zeit. Also das Thema Künstliche Intelligenz, das irgendwie kein Mensch so richtig versteht und von dem wir aber wissen, dass es unsere Welt verändern wird. Das Thema autonomes Fahren, was irgendwann kommen wird und die, diese Supertechniken, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, aber es gibt hier darüber hinaus einfach tausend digitale Geschäftsmodelle im Gesundheitswesen, in der Beratung vom deutschen Mittelstand, im Schulwesen und im Bildungswesen. Die werden ja unser Leben nachhaltig beeinflussen und ich finde es einfach wahnsinnig, Dankbar als jemand, der ja in Anführungszeichen nur Kommunikation kann und der keinen Coach schreiben kann und der nicht wirklich über betriebswirtschaftliches Wissen verfügt und die großen Zusammenhänge verstehen kann, sondern einfach ein einen relativ intakten moralischen Kompass hat, dass das ausreicht, um diesen Menschen, die wirklich die großen Dinge bewegen können, um denen helfen zu können. Und das ist das, was uns antreibt. Wir wollen diesen Menschen dabei helfen, eine Delle ins Universum zu schlagen, wie Steve Jobs damals gesagt hat, weil die maximal ehrgeizig sind als Unternehmerinnen und Unternehmer. Und wir sind es halt auch. Wir sind halt ihr kommunikativer Muskel, der dazu führt, dass sie gehört, gesehen und hoffentlich verstanden und
1: bewundert werden. Lehnt ihr denn dann auch durchaus auch Leute ab, jetzt die jetzt ein klar Unternehmen und so hast du ja schon gesagt, irgendwie, Total. aber auch so diejenigen, die eigentlich in das Raster passen, aber du spürst halt irgendwas?
0: Total, also ich, ich will da jetzt gar nicht so edgy sein und sagen, dass wir irgendwie uns das leisten können, zigtausend Absagen zu leisten, aber wir sagen ganz, 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 ganz häufig ab, wahrscheinlich genauso häufig, wie wir versuchen, eine Zusage auf der anderen Seite zu erwirken, weil wir das Gefühl haben, dass die Person, einfach gar nicht zu uns passt oder dass wir nicht zu der Person passen, die da ein Unternehmen aufbaut. Und es, es gibt dafür ganz unterschiedliche Gründe. Und ich will nicht sagen, dass, dass jemand, der einen schnellen Exit erzielen möchte, nicht zu uns passt. Das kann auch passen. Aber wenn wir das Gefühl haben, dass, dass die Person für sich selbst arbeitet und eben nicht für die große weite Welt da draußen, dann sind wir bei weitem nicht so motiviert, wie wenn wir das Gefühl haben, dass da draußen oder dass, dass da jemand auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzt, der einen so hohen Idealismus mitbringt, dass er damit wirklich die Welt verändern möchte. Und wenn wir das spüren, dann wissen wir, dass diese Person das nicht nur uns spüren lassen kann, sondern eben auch viele Menschen über unseren kleinen Kreis hinaus. Und das ist dann natürlich
1: eine gute Voraussetzung, um mit dieser Person zusammen Kommunikation betreiben zu können. Also legst du schon sozusagen deinen moralischen Kompass neben den deines Partners und guckst, ob die eine ähnliche Richtung zeigen, so ungefähr?
0: An der Stelle ist es weniger der moralische Kompass als vielleicht die Zielsetzung und einfach die Energie. Und wenn wir diese Energie nicht spüren und wenn wir glauben, dass die Zielsetzung irgendwie zu klein ist oder ja, einfach nicht zu uns passt, dann, dann passt es halt nicht. Wir hatten gestern jetzt beispielsweise so eine Anfrage, dass jemand einen nahrungsergänzungs hergestellt hat, den er über Amazon und über diverse andere Plattformen vertreiben möchte. Das ist ein ganz wichtiges Unterfangen. Aber du spürst ja auch schon, wenn eine Person darüber erzählt, was dahinter steckt. Und der hat für sich ein super intaktes Vertriebsmodell gefunden und das wird mit Sicherheit funktionieren. Und er wird mit Sicherheit viel Geld damit verdienen und hoffentlich wird das auch vielen Menschen helfen. Aber das ist einfach nicht das, wofür wir brennen, mhm. wenn wir morgens aufwachen, dass, dass wir aufstehen, und sagen, das lohnt sich. Und ich habe ja letztendlich zwei Gruppen, denen ich diene. Einmal unseren Auftraggeberinnen und Auftraggebern und einmal auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da muss ich natürlich auch sehen, dass die motiviert zur Arbeit kommen oder wir arbeiten größtenteils dezentral motiviert arbeiten. Das bedeutet also, die müssen halt auch schon Aufgaben vorfinden, bei denen sie nicht sagen, das ist mir jetzt irgendwie zu klein oder das ist etwas, womit ich mich nicht identifizieren kann. Sondern du musst ja Leute finden, die dann mit dir gemeinsam dieses ganz große Ziel
1: verfolgen. Das sind ja einige mittlerweile und ich kenne ja auch eine Menge und ich hatte ja auch schon glaube ich diverse, wissentlich und unwissentlich bei uns im, im Podcast. Hm. Das finde ich ja extrem spannend. Wie viele, weißt du ungefähr, wie viele schon bei uns waren? Drei. Drei? Drei. Guck wir haben jetzt glaube ich 25 Folgen, das ist schon mal ganz gut. Eine gute Quote, aber ihr macht ja auch einen ordentlichen
0: Podcast insofern. Wir schauen ja auch immer, wo erreichten unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber eine, eine gute Öffentlichkeit. Und ihr habt ja in relativ kurzer Zeit einfach auch ein gutes Produkt gebaut, das ja auch ein gutes Publikum findet und wo dann ja letztendlich auch gute Botschaften und gute Gespräche entstehen.
1: Jetzt mal so ganz egoistisch. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich will ja aus jedem Gespräch für mich auch ganz viel mitnehmen. Mhm. Was würdest du uns denn aber so vielleicht doch bestimmt ein, zwei gut gemeinte Ratschläge, die wir beherzigen könnten, um das noch mehr on point zu bringen oder irgendwas, was wenn du das, du hast uns ja gesehen, wir sind gestartet oder mich und Katharina ja wahrscheinlich damals, mhm. und dann ist es ja jetzt Günther mhm. und, und Niklas sind ja jetzt dabei, was würdest du uns aus deiner Sicht mal so mitgeben? Grundsätzlich ist es für mich immer sehr, sehr schwer zu, von außen
0: zu sagen, gib mir einen Tipp, weil ich ja deine Zielsetzung nicht kenne. Also eine Wahrnehmung
1: reicht mir, ich will gar keine. Nee, Tipp. Ich, ich,
0: ich finde wirklich, ihr macht einen wirklich guten Job. Also ich finde, es das das ist eine gute Auswahl von Menschen, sind gute Gespräche, gute Vorbereitung, man nimmt immer irgendetwas mit. Als Hörer und das, das ist ja schon viel wert. Grundsätzlich werde ich mir wahrscheinlich bei euch tatsächlich einfach überlegen, was ihr damit erreichen wollt, weil ihr doch ihr drei sehr unterschiedliche Charaktere ja. seid, die eine sehr unterschiedliche Zielsetzung habt. Weil ihr zu dritt seid, würde ich auf jeden Fall das Thema gemeinsame Distributionsplanung noch stärker angehen. Also, wenn, wenn du der Host bist, ist Niklas jetzt nicht unbedingt äh, in, in die Distribution des Contents involviert, vice versa. Und das ist natürlich etwas, wo ihr eine viel größere Zielgruppe erreichen könnt, wenn ihr das professionalisiert, wenn ihr das synchronisiert. Ja. Ähm, und das sind so die relativ kleinen Hebe. Ansonsten mittelfristig würde ich euch wahrscheinlich nahelegen, irgendwie einen Medienpartner in Anführungszeichen zu suchen. Also, dass, dass ihr eine Heimat findet, zu der dieses Label bis Fluencer sehr gut passt. Also ihr habt ja wirklich auch ein Wort kreiert, fast schon ein eine Gattung kreiert. Ich weiß nicht, ehrlicherweise gar nicht, ob es sie vorher gab, aber es fühlt sich mittlerweile relativ normal an, über Bisspflanze zu sprechen. Insofern habt ihr da wirklich einen Top-Job gemacht und solltet ihr euch vielleicht die Frage stellen, welches klassische oder sagen wir mal ältere Medium älter als ihr selbst, also nicht als ihr biologisch, nicht, sondern ja. als, als Format. Zu wem würdet ihr gut passen und versuchen unter deren Dach zu schlüpfen, weil ihr dann nochmal eine andere Gravitas bekommt, mhm. eine andere Reichweite bekommt und die bekommen unter Umständen etwas, was sie nicht haben, nämlich ein sehr gutes Audioformat.
1: Ja, das ist tatsächlich auch einer der nächsten Schritte, aber du bist, hast uns schon sehr gut erfasst. Wir machen es ja im Moment tatsächlich überwiegend aus Spaß und der Freude oder also, also, als Interesse an Menschen. Und die muss auch bleiben, weil, weil sonst das Produkt einfach kaputt geht.
0: Also wenn wirtschaftlich Interessen, Content treiben, dann, dann, dann wird das irgendwann Fahrt.
1: Du bist ja aber eher der Bissfluencer im Hintergrund. Also, wenn ich dich auf LinkedIn klar, du hast glaube ich auch ganz, ganz viele tausend Follower und so weiter. Das ist ja schon irgendwie so der Fall. Aber dich jetzt nicht so viel mit aber wenn dann kommt immer was
0: ja, der punkt ist ja du bist ja nicht auf meinem Primärkanal unterwegs oder wenn dann nur rudimentär für mich ist twitter nach wie vor einfach ah, so okay. meine heimat und ich bin seit anfang 2008 super aktiv auf twitter habe da tatsächlich meine etwas mehr als 10.000 follower wobei die zahl für mich weniger wichtig ist als die tatsache dass ich über twitter wahrscheinlich jeden einzelnen Journalisten erreichen kann, der für unsere Arbeit wichtig ist. Und wahrscheinlich folgen von denjenigen, die für uns wichtig sind, 70 Prozent mir einfach, weil ich schon so lange so aktiv bin. Und dann kann ich denen einfach eine Direct Message schreiben. Und das ist immer der effektivste Pitch, wenn ich Journalisten anspreche. Und deswegen, ich bin schon durchaus im Vordergrund, aber... Ich bin auch nicht derjenige, den, den es zu positionieren gilt, sondern eben unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Und ich sehe mich dann letztendlich genauso als Mittel zum Zweck, wie es manchmal eine Pressemitteilung ist, die wir schreiben, oder ein Telefonat, das wir führen, oder was auch immer.
1: Das äh, finde ich total spannend. Jetzt was, ich wollte euch eine andere Frage stellen, aber die nehme ich jetzt mal vorweg, weil, sie, weil du jetzt gerade so aufpoppte über Thema Twitter. Ist das eigentlich so ein unterschätzter Kanal für so Leute, wie, wie mich, sage ich jetzt mal, oder wie überhaupt Leute, die Leute, die Content produzieren und auch im Business-B2B-Bereich sind. Ich kenne ja auch die Anfänge von Twitter, aber ich habe nie da reingefunden, ja. zum Beispiel. Naja, und das ist ja dann auch eine
0: relativ faire Einschätzung. also Wir haben ja vorhin über ähm, Netzwerke gesprochen und dass es Menschen gibt, die unterschiedliche Netzwerke mit dem gleichen Content posten und, und, und den dort verwenden. Und das darf halt nicht sein. Also nie. ich kommuniziere auf LinkedIn, anders als ich auf Twitter kommuniziere. Und ganz, ganz selten poste ich die gleichen Dinge da rein, dass es dann aber auch durchaus kalkuliert, weil ich weiß, dass das etwas ist, was beide Zielgruppen oder beide Kanäle auch so wieder hergeben können. Twitter ist anders als LinkedIn und Twitter ist ganz sicher anders als YouTube oder Instagram. Und wenn du als Mensch nicht für das taugst, was Twitter dir an Möglichkeiten bietet, nämlich dass du überwiegend Cloud denkst, dann lass die Finger davon. Es ist okay. Also es gibt ja zum Glück viele Wege, mit denen du dann deine Meinung oder dich als Mensch ausdrücken kannst. Es muss ja nicht über Twitter stattfinden, es muss halt zum Glück noch nicht mal mehr, mehr nur über Facebook stattfinden, was wir noch vor zwei, drei Jahren dachten, dass das so das Monopol für Meinung sei. Es gibt ja vieles Weitere. Ich versuche niemanden bei Twitter irgendwie reinzudrücken. Ich glaube nur, dass wenn du in dem Bereich Journalismus, Politik und PR aktiv bist, dann agierst du sehr, sehr fahrlässig, wenn du dir nicht die allergrößte Mühe gibst, bei Twitter aktiv zu sein. Für dich würde ich ganz offen und ehrlich sagen, ist es jetzt nicht dramatisch, wenn du nicht auf Twitter aktiv bist. Also wenn, wenn du da bis heute nicht reingefunden hast, dann wird es deine Gründe haben.
1: Ja, das ist aber auch, ich bin leider auch so schnell, schnell begeisterbar und wieder genauso schnell ablenkbar ja. und Twitter ist eben schon so lange da. Und jetzt, wenn sowas wie TikTok oder sowas kommt, sage, oh, das muss ich jetzt mal angucken, das ist also oh, super spannend dann halt. Und ja, das jetzt wieder sozusagen zu etwas altem Gefühl zurückzuspringen, das kickt mich halt nicht, obwohl ich irgendwie... Das gut, gerne. Ich, ich höre es ja so von, von vielen Leuten aus meinem, aus meinem Gast für die Twitter, ein extrem wichtiger Kommunikationskanal. Genau, also die haben auch relativ früher den richtigen Zugang dazu
0: gefunden im Gegensatz zu dir. Hm. Und das kann natürlich an deiner Begeisterungsspanne liegen und an deiner Konzentrationsfähigkeit. Das kann aber auch einfach in deinem Wesen und Charakter liegen der nicht zu Twitter passt. Ich werde halt auch niemals Hochleistungssportler sein. Dafür ist mein Körper nicht gebaut. Jetzt kann ich mich da, da, darüber aufregen oder möchte ich damit abfinden und eben schauen, was ich sonst aus meinem Körper machen kann.
1: Du hattest gerade aber auch nochmal mal sowas gesagt, wie wichtig es ist, äh, auch den richtigen Content für die richtigen Plattformen aufzubereiten hm. oder parat zu haben. Weil das ist ja etwas, die Falle tappe ich, glaube ich, auch regelmäßig, äh, dass ich einen Bizfluencer gerade eben am Posting noch gemacht habe, ein schönes Bild gebastelt habe und dann bin ich natürlich vielleicht, ah, das schmeiße ich auch bei... Facebook rein bei Xing und bei Instagram. Das sind so meine Kanäle ja und schreibt dann vielleicht ein bisschen was anderes dazu. Du sagst, das ist jetzt nicht unbedingt das Richtige. Ist das auch, aber ist sowas auch schädlich?
0: Schädlich ist nur dann, wenn der Algorithmus auf Dauer versteht, dass du nicht wertvollen Content kreierst. Weil wenn das irgendwann die Einsen und Nullen aussagen, dann wird dein Content eben auch nicht mehr so vielen Menschen bereitgestellt wie wenn du permanent wertvollen Content bereitstellst. Insofern, das kann schon schädlich sein. Der zweite Faktor ist, Menschen bauen Vertrauen zu dir auf oder auch nicht. Und wenn sie dich mit dem Label assoziieren, dass du halt immer nur deinen bisfluencer podcast promotest und sonst nichts Wertvolles äh, zu sagen hast, dann werden sie sagen, dass du eine Linkschleuder bist. Und dann mhm. werden sie keine Lust mehr haben, sich mit dem bisfluencer podcast zu beschäftigen und im letzten Schritt auch keine Lust mehr haben, sich mit dir als Menschen auseinanderzusetzen. Und insofern bin ich immer ein ganz großer Verfechter davon, dass auch wenn Menschen zu uns kommen und mit uns arbeiten wollen, wir sie niemals nur zu Experten aufbauen. In der Regel sind sie ja schon Experte für irgendetwas, sondern dass wir auch immer versuchen, das Thema Mensch nach außen hin zu kommunizieren. Und einige Auftraggeberinnen und Auftraggeber verstehen nicht, warum sie jetzt anfangen sollen, über ihr Verständnis von Familie sich zu äußern oder warum sie beispielsweise Meditation irgendwann für sich entdeckt haben. Fakt ist aber, dass wenn wir Leute bewundern, wir sie niemals oder selten nur dafür bewundern, weil sie als Unternehmerinnen und Unternehmer auf die Beine stellen. Und wir wollen ja auch wissen, wie leben die, was lesen die. Also im Grunde so eine Gala und Bunte für Digitalunternehmer. Und das Schöne ist, dass die sozialen Netzwerke, ob es nun LinkedIn oder Instagram ist oder YouTube oder was auch immer, uns die Möglichkeit gibt, ihr das selber in die Hand zu nehmen und es der Welt da draußen zu zeigen. Und deswegen versuchen wir auch unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber dazu zu motivieren, ein bisschen die Tür in die eigenen vier Wände zu öffnen, ohne also viel Privates zu offenbaren, was sie dann vielleicht gar nicht wollen. Mhm. Aber es gibt einen Unterschied zwischen persönlichem und privaten. Und da lässt sich eigentlich relativ schnell erklären, was möglich ist und was gar nicht.
1: Notwendig. Das ist ja sowas, was ich gerade so bei LinkedIn beobachte. Das, ich finde dieses Bild gerade total cool, dass du sagst, das ist so die bunte oder die Gana der Business-Kommunikation. Ich finde ja, LinkedIn wird tatsächlich ja so ein bisschen flacher, breiter, bunter und nimmt ja so ein bisschen die spezifische Expertentiefe irgendwie weg, was es vorher meines Erachtens hatte. Hin zu, ich mache hier die Home-Story so ein bisschen, meine innere Home-Story. Ja, und so? das ist...
0: Auch meiner Meinung nach total okay, weil wir Menschen halt so sind. Also, das, das ist hier nicht irgendwie ein Framework, in das nur ein bestimmter Content reinpasst, sondern wir Menschen nutzen ja letztendlich LinkedIn oder jedes andere Social Network eben auch, es mit den Inhalten zu füllen, von denen wir glauben, dass sie für uns wichtig sind und dass sie für andere unter Umständen auch spannend sein könnten. Und wenn wir der Meinung sind, dass weicherer Content leichter aus uns herausgeht und andere Leute leichter anspricht, Warum dann nicht? Als ich noch Yoga studiert habe, es gab halt diese wahnsinnig drögen und trockenen Yoga zeitschriften die letztendlich aus nichts anderem als, als irgendwelchen Aufsätzen bestanden, in denen äh, Juristinnen und Juristen sich über Rechtsprechung und Gesetze auseinandergesetzt haben. Das möchte niemand bei LinkedIn sehen. Deswegen, wenn ein nee. Jurist auf LinkedIn aktiv wird und seine Expertise nach außen hin zeigen möchte, dann wird er trotzdem bei LinkedIn anders verfahren, als in einer User, oder NJW oder Yoga, wie auch immer die Zeitschriften heute heißen. Und das muss man halt einfach akzeptieren. Die Leute wollen nicht mit einem Experten sprechen, sie wollen mit einem Menschen sprechen, der über eine Expertise verfügt. Und das sind zwar ganz, ganz große Unterschiede. Das ist genauso wie wenn ich ins Bauhaus gehe und ich habe dummerweise keine Ahnung von nichts, und braucht bei allem Hilfe. Ich möchte mich aber trotzdem nicht total belehren lassen. Ich möchte, dass man mich an die Hand nimmt und man mir zeigt, was ich brauche, damit ich nicht ein ungutes Gefühl habe und nicht von oben herab
1: behandelt werde. Mhm. Schönes schönes Bild. Du hast ja letztens einen sehr interessanten Artikel auf LinkedIn selber ja mal äh, mhm. wieder geschrieben, was ja eben nicht so oft passiert. Aber der hat ja dann auch, glaube ich, gleich Eindruck hinterlassen. Was hat dich dazu bewegt? Äh, wir arbeiten für sehr
0: viele weibliche Auftraggeberinnen und äh, ich stelle fest, dass die Welt, in der wir leben, tatsächlich nicht so, nicht so offen und nicht so tolerant wie ich sie gerne hätte. Das sind Frauen, die genauso wie ich auch irgendwie Unternehmen und Familie unter einen Hut bekommen müssen. Und anders als ich haben sie nicht das große Glück, jemanden im Rücken zu haben, der dafür einen Schritt zurückgeht, sondern oftmals sind es halt Frauen, die ähm, sich zurücknehmen vielleicht aus radierten Rollenverhältnissen, vielleicht aber auch, weil es Ihnen in der Situation eher entspricht, vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen. Es sind da eben sehr viele unterschiedliche Dinge, die eine Rolle spielen, die aber, wenn Sie sich als Unternehmerinnen äh, im Laufe der letzten Jahre da, darüber geäußert haben, wie Sie Familie und Unternehmen unter den Hut bekommen, relativ viele Anfeindungen von Männern. Sehen. Und zwar unter Klarnamen. Wir sprechen ja gern und oft darüber in Deutschland, dass die Welt eine bessere wäre, wenn das Internet nicht anonym wäre. Mhm. Auf LinkedIn sehen wir, dass es Quatsch ist. Dass Leute sogar mit, ihrer, mit ihrem Firmenstempel trotzdem relativ hart argumentieren und auch ein Weltbild vertreten, was ich für... Wovon ich nicht mal gedacht hätte, dass es heute noch existiert. Hast du so ein Beispiel vielleicht ganz kurz dafür? Ja, Sarah Obeinschek war bei dir äh, im Podcast und hat darüber gesprochen, wie sie Echte Mamas gegründet hat. Und sie und ihr Freund, mit dem sie gemeinsam ein Kind hat, haben für sich beide beschlossen, die machen 50-50. Also beide arbeiten nur noch 50 Prozent. Beide sind aber auch zu 50 Prozent für das Kind Das heißt, das Kind hat immer jemanden um sich herum, wenn es aus dem Kindergarten kommt, der als Elternteil liebevoll und verantwortungsvoll mit ihm spielt. Es ist halt nur nicht immer die Mutter, mhm. wie es die letzten 5000 Jahre oder 5 Millionen Jahre der Fall war, sondern oftmals auch der Vater, was tollen Mehrwert mit sich bringt. Ja. Und als Sarah mir das erzählt hat ähm, und wir dann letztendlich darüber gesprochen haben, ob das nicht etwas ist, was zur Kommunikationsstrategie von echten Mamas gut passt, meinte ich, Mensch, Sarah, das ist doch echt ein Riesenthema, weil es mir zu denken gibt, dass, dass ich meiner Frau nicht oft genug entgegenkomme, dass, dass ich sie behindere, dass ich als Mann viel mehr mich auch um die Belange meiner Frau kümmern muss und meines Sohnes. Lass uns doch mal daraus ein Thema machen und lass uns das doch mal auf LinkedIn machen." Und dann gab es eben diesen Artikel, dass sie ein 50-50-Familienmodell äh, hat. Und dann gab es einfach wirklich sehr, sehr viele Old White Men, die ihr vorgeworfen haben, dass, dass das mit dem Unternehmertum und Frauen, dass das sowieso einfach falsch ist und dass sie in die Küche gehören und das ist auch nicht im kirchlichen... Der stand da drunter. Der stand da Ach, das findest du alles und nach wie ja. vor. Dass das auch nicht dem biblischen Bild entspricht und so weiter und da musst du schon einen kühlen Kopf bewahren, um da nicht in die Luft zu gehen. Gleichzeitig ist es aber so, und jetzt komme ich zu deiner Frage, dass es mich tierisch ärgert, wenn Frauen, die unternehmerisch tätig sind und die sonst relativ wenig öffentliche Agenda hinbekommen, sich auf das Thema Mutter beziehen. Weil offen und ehrlich, wenn wir nicht wollen, dass Frauen als Mütter deklassiert werden oder ausschließlich als Mütter verstanden werden im Berufsleben, dann müssen irgendwann auch Frauen uns das Gefühl geben, dass das Thema Mutterschaft für sie genauso wichtig ist wie für uns Männer, die als Väter agieren. Ich bin ein Vater, aber ich bin halt zwischen, keine Ahnung, neun und 16 Uhr, wenn ich im Büro bin oder 15 Uhr oder 17 Uhr oder wann auch immer, bin ich halt weniger Vater. Ja. Und wenn ich dann aber diese Artikel lese, wie ich es schaffe, als Mutter und Unternehmerin mein Leben unter einen Hut zu bekommen, ohne dass es einen besonderen Spin gibt, sondern dass es einfach immer nur genau diese, diese oberflächliche Geschichte ist, ich bin Mutter und ich bin aber auch Unternehmerin und gebt mir bitte eine Bühne für mein Unternehmen, weil ich jetzt gerade Mutter geworden bin, eines drei Monate alten Kindes, wo ich vielleicht auch noch nicht weiß, was die ganz großen Herausforderungen sind, die auf mich zukommen dann finde ich das einfach ein bisschen mau. Und das hat mich in der Situation geärgert, eben weil ich weiß aus der sehr erfolgreichen Arbeit mit vielen Unternehmerinnen, dass das alles nicht easy peasy ist mhm. und dass es viele Nüsse gibt, die sie sowohl beruflich wie privat knacken müssen, damit beides funktioniert. Ja diese super oberflächliche Betrachtungsweise einfach nur um den Preis der Öffentlichkeit inklusive Bild mit Kind, das noch nicht mehr darüber entscheiden kann, ob es in der Öffentlichkeit stehen will oder nicht, die hat mich einfach total geärgert und deswegen habe ich ein Posting gemacht, in dem ich einerseits gesagt habe, dass wir Männer natürlich viel stärker in der Bringschuld sind als Frauen, wenn wir eine Gleichberechtigung erzielen wollen, eine echte Gleichberechtigung, dass aber Frauen irgendwann auch aufhören müssen, sich immer nur auf ihre Mutterrolle im, im professionellen Kontext in der Öffentlichkeit zu berufen. Und es gab dann ein entsprechendes Feedback, das nicht nur positiv war. Aber das ist ja auch okay, wenn du Öffentlichkeit herstellen willst und die nachhaltig sein soll, dann musst du auch im, im Grunde die Kritik umarmen.
1: Die Kritik umarmen? Das ist äh, ein schönes Framing. <lacht> Ohne geht es nicht. Äh,
0: ansonsten sind es wirklich nur die Kopfnicker und, und der gehobene Daumen. Und dann vergessen die Leute, wofür du stehst und wer das eigentlich gesagt hat.
1: Ich finde ja dieses Thema auch extrem spannend, weil ich bin ja auch Unternehmer und Vater hm. und meine Partnerin ist äh, auch Unternehmerin und Mutter. Wir hatten so das erste Jahr des Kindes, hatten wir diese klassische Arbeitsteilung, nenne ich sie jetzt mal. Hm. Also irgendwie, ich bringe die Kohle und hm. meine Partnerin kümmert sich ums Kind. Und das die Base sozusagen. Äh, genau, und dagegen ging. ist ja auch überhaupt nichts zu sagen. Das ist ja einfach ein
0: Familienmodell von ganz, ganz vielen, die von, das von vielen Millionen Menschen gelebt wird wichtig ist ja, dass die Leute damit einfach glücklich sind.
1: Ja, waren wir so halb. Sie hatte halt das Thema ja damit, dass und vielleicht spielt das da auch immer wieder mit rein, dass ihre Arbeit nicht so wertig ist, Genau, weil das, was ich mache. Und das finde ich halt schade, weil ich, ich, habe, ich musste ich sie musste dann erstmal sagen, aber auch schade, das sagen glaube ich auch viel zu wenig Väter oder äh, Partner, dass ich die Arbeit, die sie dort tut, auch wenn da jetzt kein Geld bei entsteht, aber da entsteht ja Liebe, Nachhaltigkeit und so, dass ich das genauso wertvoll finde wie das, was ich mache. Nur, dass es da kein, kein monetärer Wert hat. Genau, darstellt. das ist nämlich genau der Punkt. Also äh, ich, ich habe das große Glück, eine Frau zu Hause zu haben, die,
0: wann immer ich äh, abzuheben drohe, mich auf den Boden der Tatsachen zurückholt äh, und mir erklärt, dass in dem Moment, in dem ich den Boden bei uns zu Hause betrete, ich halt nicht irgendwie der erfolgreiche Unternehmer bin oder vielleicht auch an dem Tag, der nicht der erfolgreiche Unternehmer bin, sondern in erster Linie Vater und Ehemann oder Ehemann und Vater und dann letztendlich auch nach genau diesem Muster zu funktionieren habe. Und dann muss ich meine ganze Aggression, Wut und Leidenschaft, die ich mit nach Hause gebracht habe, einfach auch mal draußen lassen. Und vielleicht auch einmal um den Block laufen, weil das, was sie den ganzen Tag gemacht hat, ja. dafür gibt ihr halt niemand Credit. Also da gibt es halt keinen zufriedenen Auftraggeber oder Auftraggeberin, die eine positive WhatsApp hinterlässt, sondern der, die positiven Auftraggeber sind dann an der Stelle mein Sohn und ich. Und dieses Feedback, das ist genau das, was du gesagt hast, das gibt es viel zu selten. Und ich glaube, dass, dass wenn irgendetwas Positives aus dem Jahr 2020 hängen bleibt, dass wir vielleicht verstehen, dass unser Sozialsystem und unser unsere Welt nicht funktioniert, nur weil einige Menschen erfolgreiche Unternehmen bauen, sondern weil es eben auch sehr viele Menschen gibt, die idealistisch daran arbeiten, dass es anderen Menschen gut geht. Und die verdienen deutlich weniger Geld, als es
1: angebracht wäre und als unser äh, System es zulässt. Mein mhm. Aufruf an alle Unternehmenden, jungen oder frischen Väter ist ja auch, macht mal ein paar Tage äh, exklusive Kindesbetreuung. Ich habe das jetzt mal fast, ich mal fünf Tage am Stück gehabt. Und dann hatte ich noch erst recht gedacht: So, alter Schwede, ja. hut mehr als eigentlich hut ab, dass das meine Partnerin ja noch eigentlich immer macht. Und ich war völlig fertig, auch in einem sehr positiven Sinne. Es gibt ja sehr, sehr viel, äh, gibt mir ja auch sehr viel. Aber auf der anderen Seite dachte ich so: Jetzt reicht's auch. Ne? Ja. Die machen das dann. Als ich hatte jetzt zwei Wochen Urlaub, in denen ich mich mehr
0: oder weniger, also sagen wir mal zu 70 Prozent um unseren Sohn kümmern musste, weil er immer noch nicht in den Kindergarten gehen durfte weil meine Frau sich um die Renovierung unseres Hauses gekümmert hat. Und allein in, an diesen wenigen Tagen, in denen ich ihn komplett betreut habe, ich bin abends ins Bett gefahren und ich war tot. Und es war für mich viel, viel anstrengender, als hier im Büro zu sein. Und das ist natürlich etwas, was so passiert, weil es nicht gelernt ist, also weil uns die Übung fehlt und die Routine fehlt. Und ehrlicherweise, ich habe ich hab einen Freund, der in einer Beratung arbeitet und der sechs Wochen Elternzeit genommen hat, der aber in diesen sechs Wochen wirklich alleine mit seinem Kind war. Der ist viel versierter im Umgang mit seinem Sohn als, als ich es bin, einfach weil er diese sechs Wochen hatte, in denen er sehr viel auch lernen konnte. Das ist halt so und das macht uns wahrscheinlich nicht unbedingt zu besseren Vätern, ganz sicher zu besseren Unternehmern.
1: Ja, oh, das, ist auch, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also mein Aufruf hiermit offiziell an alle Väter, wertschätzt das, was eure Frauen machen, sagt es ihnen einfach. Weil das war etwas, was bei mir und meiner Partnerin so viel ausgelöst hat. Die ist irgendwie sehr positiv berührt, sozusagen, da aus unserem Gespräch gegangen. Und ich dachte, das ist doch klar, aber das ist nicht klar. Das ja? ist niemand. klar. Und das ist aber so einfach, einfach mal zu sagen, dass man dankbar dafür ist. Ja. Ja? Das ist ja, weil dadurch können wir das machen, was wir hier machen. Ja. Und Wertschätzung ist da, finde ich, super angebracht. Mit Blick auf die Uhr, mein Lieber, haben wir schon ganz schön äh, Zeit rausgeballert. Und ich kann mal, eigentlich habe ich noch ganz, ganz viele Fragen, aber ich denke, das ist, äh, auch dieses Thema berührt mich auch sehr und ich finde, das wird es auch gerne da lassen und jetzt gar nicht nochmal wieder in, 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 in oberflächlichen LinkedIn-Gefilde abtauchen, aber äh, trotzdem, mit wem muss ich denn nochmal sprechen als Bissfluencer-Podcast-Host? Ich brauche nochmal ein paar coole Leute, die vielleicht auch nicht im Management bei euch sind. Sagen, Bei uns sind ja alle coolen Leute. Ah. Ähm,
0: also ja. mit wem du wirklich mal reden solltest, weil, das würde dich jetzt nicht überraschen, aber du solltest natürlich mit Kevin Tewe sprechen, weil das ist halt schon so mit die Person, die das Thema Influencer-Marketing einfach über Jahre äh, professionell begleitet hat und trotzdem aber eben auch verstanden hat, dass, dass er selber irgendwann zu einer Semi-Person des öffentlichen Lebens werden muss, wenn er für sein Unternehmen erfolgreich agieren möchte. Das glaube ich, ist nicht ganz unspannend. Ansonsten hattest du Philipp Westermeier.
1: Ja, unser erster Gast.
0: Mit Katharina noch, ja, stimmt. Philipp Westermeier wäre jetzt, glaube ich, nochmal super spannend, weil er ja mit die erste Person ist, die ich gesehen habe, die wirklich nativ Werbung in seinen ähm, LinkedIn-Feed einbindet. Also der hat ja seit März wirklich extrem viel Zeit auf LinkedIn verwendet, um sich da auch erfolgreich eine, eine Reichweite aufzubauen, die, was, er, was er auch geschafft hat. Ähm, ansonsten eine Person, die ich wahnsinnig inspirierend finde, weil sie harte Arbeit über ihr Ego gestellt hat, ist Monique Höll, die dir wahrscheinlich relativ wenig sagt. Die sie ist Geschäftsführerin von Hello Body. Ähm, und Ach, Hello Body, Body hat viel zu tun. Haben, genau, und Hello Body ist ja so, so mit die Company, die am konsequentesten den Weg von Influencer Marketing gegangen ist. Und Hello Body wurde unlängst an Henkel verkauft. Zu mhm. einem Mitgenommen. Wahrscheinlich. Einer der größten Exits, die es jemals in Deutschland gegeben hat. Und sie hat halt dieses Unternehmen aufgebaut, von der ersten Stunde sehr, sehr groß, sehr, sehr erfolgreich gemacht und ist bei all dem trotz allem ein Mensch geblieben, der sehr vielen anderen Menschen eine Öffentlichkeit äh, gegeben hat, speziell im Influencer-Marketing als Auftraggeberin, die selbst nicht eine un unfassbar öffentliche Person ist, aber trotzdem viele spannende Geschichten zu erzählen hat. Bei euch im Management? Dann kannst du mir
1: ja mal ein, ein, ein Entree
0: machen, das wäre natürlich schön. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und dann gibt es, ach mein Gott, es gibt so, so viele Leute da draußen, die gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen.
1: Das ist, ich glaube, das ist jetzt unser Zeichen, dass wir jetzt aufhören sollen. Das ist unser Zeichen. Das ist dein Termin. Sarah, vielen, vielen Dank. Danke dir, Henrik. Ähm, ich hoffe, wir machen das irgendwann nochmal wieder. Sehr ähm, gerne. Kevin, bin ich im Austausch, der ist bloß immer im Urlaub. Deswegen ist es gar nicht so einfach. Dir lässt sich gut gehen. Sprech mal mit ihm. In diesem Sinne, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören auch. Und äh, schönen Tag noch und bis ganz bald. Dankeschön. Wir müssen jetzt auflegen.